0: Bonjour à tous et bienvenue pour ces vidéos en direct pour cette nouvelle année de formation de doctrine pour adultes que nous commençons donc aujourd'hui en vidéo donc sur YouTube pour continuer ce que nous avions commencé l'année dernière. Et comme beaucoup nous l'ont demandé, eh bien nous allons enregistrer et mettre en direct ces conférences pour adultes qui concerneront donc cette année l'histoire de l'Église. Nous allons commencer par une petite prière pour demander au Saint-Esprit de nous éclairer durant cette année afin qu'il puisse eh bien, renforcer notre volonté, éclairer notre intelligence euh, sur ces sujets que nous verrons tout au long de l'année. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pierre, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Écoutez, comme introduction pour ce nouveau cours de doctrine, pour adultes, je tiens déjà à vous féliciter de continuer à vous former, puisque vous savez que pour que notre foi soit bien solide, il faut que notre intelligence soit euh, nourri, et donc il est extrêmement euh, important d'avoir des fondations euh, solides, euh, rationnelles dans notre monde justement, euh, qui a besoin de vérités euh, crédibles. Euh, Rappelez-vous ce que le pape Benoît XVI répondait un jour au président euh, de l'époque, euh, M. Sarkozy. Euh, M. Sarkozy lui demandait pourquoi euh, il croyait, ma euh, sainteté, pourquoi croyez-vous Et le pape lui avait répondu, lui répondit que euh, je crois. Parce que c'est raisonnable, c'est raisonnable. Alors, soyons bien fidèles à cette formation. Euh, tout au long de cette année, nous allons essayer de brosser en neuf petites vidéos d'une petite heure, 2000 ans euh, d'histoire. Alors, vous comprenez que ce ne sera qu'une petite introduction, et je vous invite vraiment à creuser dans différents ouvrages sur tel ou tel sujet, qui peut-être vous intéresseront plus que d'autres. Alors, tout d'abord, pourquoi avoir choisi ce thème dans un cours de, de doctrine de, de, de catéchisme est-ce qu'il y a vraiment une nécessité de connaître l'histoire euh, de notre église vous le savez le catéchisme la doctrine c'est la connaissance de dieu mais aussi la connaissance de ce que dieu fait et continue à faire euh, parmi nous alors c'est une des raisons pour lesquelles oui nous devons connaître l'histoire de notre église et je voudrais vous donner quatre buts les quatre raisons pour lesquelles nous allons étudier euh, cette histoire. Tout d'abord, euh, l'histoire de l'Église nous montre l'action de Dieu à travers euh, tous les événements euh, de l que l'Église euh, a traversés. Nous voyons réellement, concrètement le doigt de Dieu euh, et ça va nous aider à percevoir donc euh, la providence à travers tous ces événements. Et rappelez-vous que la providence, c'est avant tout euh, c'est la prévoyance euh, de Dieu. La deuxième raison de cette étude, c'est que l'histoire va nous aider à mieux comprendre que l'Église n'est rien d'autre que Jésus-Christ répandu et communiqué dans le monde, à travers le monde. Et donc, c'est Jésus qui continue à sauver les âmes. Rappelez-vous ce que disait Saint Jeanne d'Arc face à ceux euh, qui l'a jugé, hein, « Mais ta que l'Église est Jésus, eh bien c'est tout un, c'est tout un. » Il faut vraiment euh, comprendre que l'histoire de l'Église, en fait, c'est l'histoire de Jésus euh, qui continue euh, à travers nous. Le troisième, la troisième raison de notre étude, c'est que cette histoire va mieux euh, nous aider à comprendre que nous sommes la religion de l'incarnation. Hein. L'incarnation, c'est Dieu qui se fait homme, donc pour nous sauver. Et l'Église nous montre, évidemment, eh bien, que Dieu agit à travers l'action des hommes. Il y a ce doux mélange qui peut bien des fois secouer notre foi, c'est vrai. La quatrième raison, c'est que cette histoire va nous apprendre aussi à voir les événements actuels de, de notre époque, en s'appuyant sur, sur le passé, sur nos racines. Et on vit mieux le présent quand on connaît le passé, quand on connaît notre histoire déjà, pour ne pas refaire les mêmes erreurs, mais aussi, voyez-vous, pour relativiser ce que peut-être nous traversons aujourd'hui. Alors, Peut-être euh, vous demandez-vous, est-ce que ça va m'aider concrètement à mieux vivre euh, chrétiennement Est-ce que je vais progresser dans la connaissance de Dieu, dans l'amour de Dieu C'est peut-être un thème moins concret que les autres années, nous avons étudié la morale, les sacrements, les péchés capitaux l'année dernière. Mais voyez-vous, cette histoire de l'Église, qui est en fait euh, une histoire sainte, eh bien, elle sanctifie. Et donc oui, euh, nous allons pouvoir nous sanctifier à travers tous ces événements que nous allons euh, relater. Hein, C'est un peu comme euh, quand dans les hagiographies, quand nous lisons l'histoire des saints, nous repérons telle ou telle vertu, tel ou tel exemple qu'ils nous laissent pour pouvoir justement les aider, euh, nous aider à, à, à mieux agir, à mieux euh, aimer Dieu. Donc évidemment que cette histoire va nous aider dans notre vie euh, quotidienne, puisque nous allons voir à travers l'histoire de l'Église différents saints, euh, différents dogmes aussi ainsi que les hérésies euh, combattues les erreurs dans lesquelles il ne faut pas euh, retomber hein. et puis euh, rappelez-vous aussi euh, que euh, l'histoire de l'église est vraiment une preuve apologétique c'est à dire qu'elle nous montre euh, que l'église catholique et que la religion chrétienne est d'origine divine puisque l'église est la seule institution qui va traverser 2000 ans sans interruptions, avec bien sûr des hauts et des bas, c'est ce que nous allons voir, mais cette durée dans le temps, voyez, le temps qui a perfectionné cette institution est une preuve que Dieu est là et qu'il permet à l'Église de durer jusqu'à la fin du monde, comme euh, il nous l'a promis. Avant d'aller un petit peu plus loin, euh, je voudrais vous poser une question, peut-on peut donner un sens à l'histoire hein C'est-à-dire, euh, pouvons-nous donner une direction une fin, un but euh, à, à l'Histoire. Il faut comprendre qu'il y a euh, trois visions de l'Histoire euh, qui s'affrontent. La première, qui est une vision plutôt matérialiste, qui est la thèse communiste. Hein. La deuxième, c'est une vision plutôt euh, idéaliste. Et la troisième, une, une vision plutôt chrétienne, nous allons voir très rapidement. Premièrement, la vision matérialiste, c'est que l'Histoire euh, que nous vivons est le produit en fait, de changements économiques, le changement des conditions de, de la vie humaine. On passe de l'avènement d'une société sans classe, euh, l'abolition de la propriété privée, et enfin l'abolition de, de, de l'État. Et donc, il faut vraiment euh, se, se, se perfectionner euh, dans cette succession euh, d'événements euh, qui fait donc le sens de l'histoire selon euh, Marx. La deuxième vision de l'histoire, c'est cette vision euh, idéaliste, hein, le mythe du progrès. Je ne m'étends pas, mais ce sens de l'histoire est l'éclosion de l'âge positif, une compréhension scientifique de la réalité en traversant plusieurs âges, l'âge théologique, l'âge métaphysique, etc. Enfin, la vision chrétienne, et c'est celle qui nous intéresse, elle est en fait l'histoire de la cité de Dieu face à la cité du monde, la cité des hommes. Il n'y a ni progrès ni régression mais il y a combat entre les deux cités combat en fait entre le bien et le mal depuis le péché originel et même bien avant puisque de, ce combat existe depuis la chute euh, des, des, des mauvais anges donc vous voyez à travers l'histoire de l'église il faut euh, lire cette histoire à travers le prisme de ces deux cités euh, qui euh, s'affrontent l'église et eh bien passera par ce combat et nous voyons aujourd'hui l'église passera par le même chemin que notre seigneur qui est euh, le, le calvaire mais euh, il y aura euh, voyez progrès mais aussi ré ré régression euh, parfois l'un parfois l'autre mais il n'y a pas de fatalité en tout cas rappelons nous que dieu euh, est derrière que dieu est maître euh, de toutes choses et que dans son éternité en fait il a déjà gagné alors l'histoire qui va suivre tout au long de cette année n'aura pour but que de nous amener à avoir en fait un plus grand amour de Dieu, une plus grande confiance en Dieu euh, ainsi que de son Église, bien sûr. Alors définissons en quelques mots rapides ce qu'est l'histoire euh, de l'Église. C'est important de mettre des, des bons termes sur cette notion. Quand on parle euh, d'Église, rappelez-vous que ce mot désigne la société, une société donc visible euh, de tous ceux qui suivent la doctrine de, de, de Jésus et qui obéissent euh, à, à l'autorité instituée par Jésus. C'est ça l'Église, d'accord Société euh, visible, puisque nous sommes euh, des hommes, euh, con constitués de tous ceux qui suivent euh, Jésus et qui obéissent aussi à l'autorité euh, instituée par notre Seigneur. Elle se distingue euh, des autres sociétés euh, terrestres euh, par quatre notes bien précises, euh, qu'il faut bien connaître, euh, évidemment. La première note, c'est euh, l'unité. Euh, euh, L'Église, eh c'est un chef, c'est une seule foi, hein, un seul credo, euh, les mêmes sacrements et le même but qu'est le ciel. L'Église, c'est aussi, euh, c'est la deuxième note, c'est la sainteté. Hein. Elle seule a ce privilège de faire des saints, par sa foi, par la foi qu'elle transmet, ainsi que par la morale qu'elle enseigne. Et ces saints, eh bien, Dieu les accepte, euh, et il nous montre qu'il les accepte en faisant par eux des miracles. La troisième note, qui est très importante aussi, c'est l'universalité. La catholicité de l'Église, elle est répandue dans le monde géographiquement, mais aussi dans l'histoire. Et la quatrième note de cette société visible qu'est l'Église, c'est l'apostolicité. Elle conserve et transmet la doctrine des apôtres donc depuis 2000 ans, et les papes et les évêques se succèdent, euh, succèdent aux apôtres depuis 2000 ans sans interruption. Donc l'histoire de l'Église, c'est en fait le récit hein, des faits qui concernent cette société euh, visible. Nous allons donc voir l'histoire de sa fondation, l'histoire de ses progrès, ses combats, euh, ses victoires, son action aussi bienfaisante sur la terre depuis euh, 20 siècles. Nous allons diviser euh, cette histoire de l'Église en trois grandes époques, on aurait pu faire bien sûr autrement, mais c'est ce que nous avons choisi. La première époque, ce sera donc l'Antiquité chrétienne, hein, des, des origines de l'Église jusqu'à la chute de l'Empire romain, donc ça va de, des années 30 à l'année 476. La deuxième grande époque, c'est le Moyen-Âge, donc de la chute de l'Empire romain à la Révolution protestante, donc nous, nous irons de 476 à 1517 et puis enfin les temps modernes donc de la révolution protestante jusqu'à nos jours c'est une période assez énorme nous essaierons eh d'aller à l'essentiel et chacune de ces époques donc se divisera en périodes avant encore une fois d'aller un petit peu plus loin il faut faire un petit rappel parce que pour bien comprendre l'histoire de l'église il faut avoir en mémoire ce que nous appelons l'histoire sainte hein qui est en fait la racine de l'histoire de l'Église. Qu'est-ce que c'est l'histoire sainte C'est en fait, rappelez-vous, la plus belle histoire d'amour, en fait, parce que c'est cette histoire des rapports de Dieu avec l'homme, Dieu qui veut attirer l'homme, l'homme qui se fait désirer. Cette histoire, on la trouve bien sûr dans ce qu'on appelle la Sainte Écriture, la Bible, qui est un livre essentiellement théologique, c'est-à-dire un livre qui nous parle de Dieu, mais c'est aussi un livre historique qui nous parle, qui nous raconte une histoire. Car Dieu, rappelez-vous, a voulu rentrer dans le temps, dans l'histoire des hommes. Cette histoire, donc, elle commence euh, lors de la création euh, d'Adam et Ève. Cette histoire qui devait normalement s'écouler sans trop d'intrigue. Mais vous le savez, l'homme a posé un mauvais choix, il a fait un mauvais usage de sa liberté. Et donc, il va commettre le péché qui va tout bousculer. Il va refuser cette dépendance envers Dieu, il va donc se couper de Dieu, il va donc se retrouver orphelin euh, sur cette terre. Dieu, tout de suite après la chute originelle, va lui promettre un sauveur. Ce sauveur qui ne va pas venir tout de suite, il y aura des milliers d'années entre le péché originel et la venue euh, de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi tout ce temps Eh bien, tout simplement, euh, une des raisons. Entre autres, c'est que Dieu est un grand pédagogue et qu'il veut éduquer l'homme et qu'il a voulu euh, faire grandir le désir d'un sauveur. Il a voulu que l'homme puisse désirer de plus en plus un sauveur avant de lui envoyer. Et donc, lorsque les temps marqués par les prophètes furent accomplis, euh, Dieu va envoyer son fils, Jésus, pour trois raisons essentielles. Tout d'abord, bien sûr, nous racheter de l'esclavage du démon, l'esclavage du péché dans lequel nous étions tombés. La deuxième raison, c'est aussi pour expier chacun de nos péchés. Il va, il va nous euh, réparer pour chaque, chacune de nos fautes. Et la troisième raison, évidemment, c'est nous montrer le chemin du ciel et nous donner les moyens pour y arriver. Pour remplir cette mission très particulière, eh bien, le Fils de Dieu, la deuxième personne de la Sainte Trinité, le Verbe, va s'incarner... Il va prendre chérie il va prendre notre nature humaine en naissant miraculeusement euh, d'une Vierge, Notre-Dame, notre -Dame, très sainte Vierge Marie. Cette, euh, cette naissance donc, va avoir lieu dans, euh, euh, dans l'année 0 euh, où commence l'ère chrétienne. Mais en fait, et vous, suite à une erreur, eh bien, euh, notre Seigneur est né en moins 4 ou moins 5 avant sa naissance, si vous voulez. Euh, et donc, l'ère chrétienne va commencer au jour de la naissance de Jésus. En l'an 27, donc il a à peu près 30 ans, il va commencer donc à prêcher la loi nouvelle, c'est-à-dire l'évangile, évangile qui veut dire « bonne nouvelle », la bonne nouvelle du salut. Il va réunir autour de lui douze apôtres, les apôtres, ça veut dire les envoyés, il va être suivi par des milliers de disciples, mais il n'y aura que douze apôtres qu'il va former, qu'il va enseigner durant trois petites années. Il va former les hommes par son exemple, par ses prédications, par sa soumission aussi à la loi hein, divine, par son travail, par le détachement de soi et des choses de la terre. Il va aussi prouver sa divinité par euh, sa, toute sa vie et par ses, ses, ses miracles. Hein. Il va très vite rencontrer euh, contradiction et de la haine euh, et donc il va être condamné euh, à mort. Je vais très vite puisque c'est un bref résumé de cette histoire sainte. Trois jours plus tard, trois jours après sa mort, il va donc ressusciter par sa propre puissance, c'est le plus grand miracle de notre Seigneur, et il va se montrer aux hommes durant 40 jours avant de remonter au ciel vers l'an 33 à peu près. Alors vous me direz, est-ce que l'histoire sainte, est-ce que euh, cette histoire s'achève ainsi, Que va devenir tout ce qu'il a donné, tout ce qu'il a enseigné durant ces trois petites années sur la terre Qui va se charger de transmettre le dépôt de la foi hein En gros, en bref, comment aujourd'hui nous sommes chrétiens Comment la foi chrétienne nous est-elle parvenue jusqu'à nous Eh bien il nous faut, pour répondre à cette question fondamentale, il nous faut rentrer dans le vif du sujet et rentrer dans cette première époque, de l'histoire de l'Église, qui est l'Antiquité chrétienne, les tout débuts de l'Église catholique. Plongeons-nous dans cette période que nous appelons la période apostolique. Nous allons rejoindre les apôtres, les apôtres pardon, qui doivent maintenant euh, eh bien, convertir le monde entier. Il n'était que douze, et aujourd'hui nous sommes plus d'un milliard euh, à avoir reçu le même baptême. Cette histoire donc, que vous connaissez peut-être un peu, cette histoire des apôtres, euh, eh bien, nous la trouvons dans le livre que vous avez sûrement tous à la maison. En tout cas, je l'espère, ce livre qui s'appelle « Les Actes des Apôtres » écrit euh, par Saint Luc. Dans « Les Actes des Apôtres », nous allons donc trouver cette histoire, ces premières années, euh, les prémices de l'Église catholique. Il nous faut commencer par ce qu'on appelle l'élection des apôtres, bien évidemment, Jésus, pour assurer le succès euh, de son œuvre et continuer sa mission euh, jusqu'à la fin des temps, il va devoir choisir euh, des hommes euh, pour pouvoir prolonger euh, son action sur terre, puisqu'il savait qu'il n'allait pas rester euh, ici-bas. Et donc, à travers euh, les disciples, parmi les disciples, il va choisir douze euh, euh, apôtres. Pourquoi douze, me direz-vous euh, Tout simplement, peut-être en mémoire des douze patriarches ou des douze tribus, je vous rappelle donc les, les, les douze prénoms de ces apôtres, Saint Pierre, qu'on met toujours en tête, bien évidemment, Saint Jean, hein, l'apôtre bien-aimé euh, de Jésus, Saint Jacques le mineur, euh, Saint Matthieu, euh, Saint André, Saint Thomas, euh, Saint Philippe, Saint Barthélemy Saint Jude, Saint Simon, Saint Jacques le majeur, celui de, de Compostelle, et puis enfin euh, Judas, celui qui va trahir notre Seigneur. Alors, ces apôtres sont tous euh, galiléens, sauf Judas, qui lui est un juif de la, de la Judée, et ils sont tous, tous pardon, pêcheurs ou simples ouvriers, sauf saint Matthieu qui euh, est publicain, et celui que Jésus va appeler à Capharnaüm alors qu'il s'occupait euh, de, de, du péage euh, à l'entrée de cette ville. Les apôtres sont tous des hommes de bonne volonté, hein. ils sont vertueux, euh, sincères, disons, ils sont aussi surtout euh, généreux, mais euh, ignorants, euh, lents à croire, comme on le voit dans, dans l'évangile, et plutôt timides de, de caractère. Et donc, il faut se rappeler comment Jésus va justement euh, appeler euh, ses apôtres par une simple phrase, un simple regard euh, qui va les attirer à lui. Ils vont tout laisser euh, derrière eux pour justement euh, accomplir leur mission que Jésus va leur confier. Jésus va donc les prendre tous les douze, ils vont vivre une vie d'intimité hein, durant euh, trois années. Il va d'abord les instruire de, de sa doctrine et les former à, à la sainteté, hein, par ses exemples, par ses conseils et bien sûr, euh, évidemment, par sa croix. Il va les exercer au ministère en les envoyant euh, deux par deux. Il va, vous savez, euh, les remettre à leur place aussi, il va les gronder, les reprendre et les, 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 les encourager. Voilà donc comment les apôtres ont été euh, choisis. Mais vous savez que parmi ces douze apôtres,
1: Jésus va très vite établir une hiérarchie. Et ça, c'est fondamental de rappeler que cette hiérarchie existe depuis
0: les origines de l'Église, et qu'elle est voulue voulu par notre Seigneur euh, lui-même. Saint Pierre va donc être établi euh, chef premier pape, euh, puisqu'il va être le premier à proclamer la divinité euh, de Jésus. Cette, euh, cet épisode se passe à Césarée de Philippe, au nord de, de la Galilée, et Jésus leur pose cette question, « Les apôtres, que dites-vous de moi ?» Ou plutôt, euh, « Que disent les gens de moi ?» Les apôtres vont répondre, « Saint Jean-Baptiste, un prophète, Élie, etc. » Et Jésus se tourne vers eux et leur dit, « Et vous, que dites-vous de moi ?» Et c'est là où Saint Pierre va lui répondre, « Vous êtes le Christ, vous êtes le Fils du Dieu euh, vivant. » Jésus va donc lui donner le nom de Cephas, qui veut dire Pierre ce roc sur lequel il va pouvoir bâtir cette société visible qu'est l'église. Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Il continue en disant en lui donnant une autorité, cette autorité qui va être transmise à ses successeurs. Écoutez bien, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Hein, et tout ce que tu liras sur la terre sera euh, lié au ciel, tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Il faut donc bien remarquer que dès euh, les origines, comme je vous disais à l'instant, eh cette hiérarchie, euh, le, ce pouvoir euh, de gouverner est bien présent, et que ce pouvoir est lié au pouvoir euh, de sanctifier et le pouvoir euh, d'enseigner. Hein. Euh, notre Seigneur a transmis trois pouvoirs à ceux qui devaient diriger l'Église catholique, donc le pouvoir de gouverner, le pouvoir d'enseigner, le pouvoir de sanctifier. Et ces trois monéras sont bien liés euh, les uns aux autres. Euh, cette hiérarchie, ces pouvoirs euh, d'autorité, enfin cette autorité, vous voyez, instituée par Jésus n'a pas été inventée plus tard. C'est bien une volonté euh, de notre Seigneur. Plus tard, Jésus donnera aussi le don d'infaillibilité euh, à Saint Pierre. C'est dans Saint Luc, chapitre 22, il va, il va lui dire « J'ai prié pour toi, Pierre, afin que ta foi ne défaille pas et que tu que tu puisses affermir tes frères voilà donc ce don c'est vraiment un don donné par le bon dieu d'infaillibilité afin que le saint père et eh bien ne s'égare pas ne se trompe pas et même soit infaillible dans ce qui concerne la foi ainsi que les mœurs la morale et donc depuis ce jour saint pierre et ses et les successeurs euh, sont cette pierre inébranlable sur laquelle et fonder l'Église et sur laquelle l'Église continue à pousser, à, à grandir. Un peu plus tard, Jésus va confirmer la primauté euh, de Saint-Pierre. Oui, Jésus insiste vraiment, euh, cet épisode est magnifique, il se trouve après la, la résurrection de notre Seigneur où Jésus se trouve sur la plage, les apôtres sont en train de pêcher, ils vont mettre du temps à le reconnaître et ils vont finir par le rejoindre pour le, le petit déjeuner et là Jésus va s'adresser à Saint-Pierre et lui dire Pierre m'aimes-tu » Et Saint Pierre, par trois fois, lui répétera « Seigneur, vous savez tout, vous savez que je vous aime. » Et Jésus va donc lui transmettre son troupeau « Paix mes agneaux, paix mes brebis. » Les apôtres vont donc recevoir de Jésus, je vous le disais euh, tout à l'heure, euh, le pouvoir et la mission d'instruire les fidèles, la mission de sanctifier, c'est-à-dire d'amener au ciel, et la mission de gouverner cette société visible. Hein. Écoutez bien cet ordre que Jésus donne euh, juste avant de s'élever au ciel. C'est dans Saint Matthieu, chapitre 28 allez enseigner toutes les nations. Hein, cela, le pouvoir d'instruire et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. C'est vraiment un ordre, et c'est pour cela aussi qu'il a institué, inventé le sacrement de l'ordre euh, aussi. Donc voilà que l'Église est fondée, bien fondée. Elle va donner, elle va conserver, elle va transmettre intact ce double trésor que Jésus a confié, tout d'abord les vérités surnaturelles et ensuite les moyens de salut institués par notre Seigneur, qui sont entre autres les sacrements. Alors, comment va se passer le début de l'Église après l'ascension de notre Seigneur Eh bien, l'histoire commence au Cénacle, où les apôtres se sont réunis après euh, le départ de notre seigneur et pendant dix jours ils vont vivre une retraite euh, donc dans cette pièce euh, qui vous le savez avait euh, recueilli euh, Notre seigneur et les apôtres pour la première messe pour l'ordination aussi sacerdotale euh, de des apôtres il y a euh, quelques jours et les voilà rassemblés avec notre dame et avec aussi euh, 120 personnes nous dit les actes des apôtres et au cours de cette retraite Saint Pierre va proposer d'élire le remplaçant de Judas, puisqu'ils ne sont plus que onze. Et le sort va donc tomber sur Matthias, Saint Matthias. Cinquante jours après Pâques, il y avait une fête, une fête juive qu'on appelle la Pentecôte. Et donc les juifs de la diaspora, ces juifs qui étaient répandus autour du bassin méditerranéen, ces juifs se réunissaient à Jérusalem pour fêter, célébrer la fête de la Pentecôte. Et c'est ce jour que Dieu va choisir pour pouvoir euh, envoyer euh, le paraclet, le Saint-Esprit euh, promis par notre Seigneur. Cet événement va donc se passer le jour de la Pentecôte, vers 9h du matin, un grand bruit vient remplir toute la maison, les environs de la maison et, et les juifs de la ville euh, va, vont, pardon, vont se, 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 se réunir autour euh, du, du, du Cénacle. Que se passe-t-il à l'intérieur eh bien, Vous le savez, euh, le feu va descendre et va se diviser en langues de feu sur chacun des apôtres pour manifester qu'ils vont, à partir de ce moment-là, être remplis du Saint-Esprit et pouvoir euh, réaliser la mission confiée par notre Seigneur. Le Saint-Esprit va se manifester en forme de langue pour, rappeler, euh, pour nous rappeler que la foi se transmet avant tout par la parole hein, et en forme de feu pour nous rappeler que Jésus est venu jeter le feu sur la terre. Et quel est ce feu, sinon ce feu de la charité, qui doit s'allumer en chacune de nos âmes Et donc, en un instant, nous allons voir des apôtres qui étaient, juste avant, timides, craintifs, qui ne comprenaient pas tout ce que Jésus leur enseignait. Eh bien, ils vont passer à, à, tout de suite après, nous allons voir des hommes pleins de courage, pleins de zèle, pour enfin annoncer euh, l'Évangile. Ils vont être même illuminés des plus grandes vé vérités de la foi, et animés euh, d'un grand amour des âmes euh, et de Dieu. En ce jour de, de la Pentecôte, je vous le disais tout à l'heure, un grand nombre de Juifs euh, s'étaient rassemblés, et ils vont entendre euh, donc chacun dans sa propre langue les apôtres leur parler. Mais attention, le premier qui va... Parler. Le premier qui va prononcer le discours, c'est bien sûr Saint Pierre, qui va donc ouvrir, si vous voulez les volets, va sortir sur le balcon et va faire le tout premier sermon de l'histoire de l'Église, qui ne va durer que quelques très courtes minutes. Ça peut donner de bonnes idées aux prédicateurs euh, d'aujourd'hui. Voilà ce que dit donc Saint Pierre euh, aux Juifs qui étaient euh, autour de lui Israélites, ce Jésus de Nazareth que vous avez fait mourir par les mains des méchants, et eh bien Dieu l'a ressuscité des morts. Et nous sommes témoins, ce mot témoin est fondamental dans l'Église, dans euh, nous sommes témoins de sa résurrection. Et maintenant qu'il a été élevé au ciel par la puissance de Dieu, il a répandu sur nous l'Esprit Saint que vous voyez et que vous entendez. Ce sermon, en plus d'être court, va être très efficace, puisque juste après, Saint Pierre va baptiser euh, 3000 personnes qui vont se convertir et qui vont demander euh, le baptême. Beaucoup vont donc repartir avec les germes de la foi, ils vont repartir dans leur pays d'origine, et c'est ainsi que va se former des tout petits noyaux chrétiens dès, voyez, le, dès le jour de, de, de la Pentecôte. Un autre événement de cette, euh, des prémices de l'histoire, c'est la guérison d'un boiteux et aussi la seconde prédication euh, de Saint-Pierre. Saint-Pierre et Saint-Jean montent ensemble euh, au temple euh, parce que, vous savez, sachez que, euh, très, comment dire, durant euh, quelques années encore, ils vont garder les mêmes habitudes que, que, que les Juifs. La religion chrétienne et la religion juive mettent un peu de temps à se, à se séparer, notamment au niveau euh, des rites, au niveau de la manière de prier. Et donc, Saint-Pierre et Saint-Jean continuaient à aller au temple pour prier. Dieu comme il le faisait euh, auparavant. Et donc ils vont rencontrer ce, ce boiteux qui faisait la manche, et Saint-Pierre va lui expliquer qu'il n'avait pas le sou, et qu'il va lui donner ce qu'il peut lui donner, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Voici donc euh, une guérison, un miracle, euh, encore un, de Saint-Pierre, le peuple accourt et voici que 2000 personnes vont se convertir après le deuxième sermon de, de Saint-Pierre. Voyez vraiment, il faut noter euh, l'efficacité du Saint-Esprit à travers les apôtres durant ces premières années de l'Église. Ils n'étaient que douze, mais ils il avaient totalement confiance en la toute-puissance de Dieu, et donc Dieu pouvait agir à travers ces instruments et qui, qui se savaient bien faibles, donc qui se laissaient euh, mener, entraîner par le souffle du, du, du Saint-Esprit. Alors évidemment que euh, ces baptêmes et ces conversions vont amener <coughs> beaucoup d'irritation euh, contre eux. Hein. Le saint va faire donc arrêter Saint-Pierre et Saint-Jean et va leur demander euh, au nom de qui ils agissent euh, de la sorte. Et Saint-Pierre va répondre au nom de Jésus que vous avez crucifié. Vous voyez quel courage Saint Pierre, qui quelques jours avant avait euh, trahi notre Seigneur par trois fois face à une servante, eh bien le voilà face au Saint-Edrin, qui est la plus grande institution juive, euh, en leur répétant, c'est au nom de Jésus que nous faisons ces miracles, que nous amenons les gens vers Jésus, ce Jésus que vous avez euh, crucifié. Alors on, on leur demande de ne plus parler de notre Seigneur, et eux répondent, on doit plutôt obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Euh, il, il, il continue en disant qu'ils sont témoins. Ils sont témoins, et donc nous ne pouvons pas ne pas dire ce que nous avons vu et entendu. Ils ne peuvent pas s'empêcher d'annoncer ce qu'ils ont vu et entendu. On, va donc, on veut donc les mettre à mort, mais Gamaliel, un docteur de la loi, qui était donc présent au sein du, du Saint-Nédrin, qui était très aimé de, du peuple, eh bien, va, va dire au Saint-Nédrin « Calmez-vous, si cette œuvre vient des hommes, elle, par, elle périra par elle-même. » En revanche, si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. » Et il avait bien raison, il avait même prophétisé, puisque nous sommes là aujourd'hui avec la foi. Les apôtres vont être battus euh, de verges et renvoyés, et ils vont repartir pleins de joie. Euh, cette joie d'avoir souffert pour Jésus, comme Jésus, et ils vont donc continuer euh, à prêcher. Regardons bien, s'il vous plaît, ces exemples hein, édifiants de cette vie chrétienne, des, des prémices de cette vie chrétienne, l'amour de la vérité, euh, parce qu'elle euh, n'est rien d'autre que l'amour de notre Seigneur, sans avoir peur du rejet du monde et cette joie de souffrir euh, pour Jésus. Alors l'Église, évidemment, va continuer euh, à, à, à s'organiser. Hein. Saint-Pierre est là, comme tête, mais euh, il faut constater que dès les origines, la société chrétienne présentait déjà les principaux caractères qui distinguent encore aujourd'hui euh, l'église. Hein. Euh, les fidèles, déjà au point de vue sacramentelle, les fidèles recevaient le baptême, puis recevaient euh, la confirmation par les apôtres. Euh, les fidèles se rassemblaient aussi euh, le premier jour de la semaine, donc le, le dimanche. Ils savaient que c'était le jour où Jésus était ressuscité, et donc pour fêter euh, cette, euh, cette euh, cet événement central de notre religion, ils vont se rassembler et très vite le dimanche, le premier jour de la semaine, va remplacer euh, le, le, le sabbat. Hein. Nous sommes encore euh, seulement à Jérusalem. Hein. Toute, ces, toute cette mise en place sacramentelle se passe euh, à, à Jérusalem. Alors, comment se passaient les, les premières messes C'est intéressant de voir que euh, la messe, les premières messes vont prendre modèle sur les offices synagogales, en fait. De la même manière, les juifs priaient dans leur synagogue, eh bien, les premiers chrétiens vont prendre les, les mêmes habitudes. Ils vont se rassembler dans des maisons, euh, ils vont même finir par se cacher, hein. ils vont prier ensemble, euh, il y aura même le curier des lectures, des psaumes, euh, ils vont prendre le repas, et enfin, il y aura le sacrifice eucharistique, ils appellent ça la, la, la fraction du pain. Et puis, il y aura évidemment la communion pour finir, la messe. Donc vous voyez, euh, déjà il y a 2000 ans, on avait la structure, euh, l'ADN, euh, plus que le squelette, euh, la, structure, la structure fondamentale de la messe euh, à laquelle nous assistons aujourd'hui. Au point de vue de l'organisation, j'allais dire, euh, hiérarchique et, et, et euh, structurelle de l'Église, nous avons donc un chef, Saint-Pierre, le premier pape, nous avons des pasteurs, les apôtres, qui viennent le, le seconder, qui sont donc les premiers évêques, nous avons aussi une même foi, euh, le, le credo, et un même culte, hein, les, les sacrements, la même messe. Notez aussi cette grande charité qui existait entre les fidèles, qui n'avait, comme nous dit les actes des apôtres, qui n'avait qu'un cœur et qu'une seule âme. Il se faisait même remarquer par les païens qui les voyaient dans la rue ou dans, dans, dans la vie quotidienne, et les païens disaient, les chrétiens, regardez comme ils s'aiment. Regardez euh, comme ils s'aiment. Euh, les premiers chrétiens mettaient tout aussi en, en commun, euh, tout le côté matériel, ils les vendaient tout, donnaient l'argent aux apôtres qui ensuite le redistribuaient euh, ce dont euh, ils avaient besoin. Il un, C'était une règle assez sévère pour justement euh, ne pas euh, abîmer en rien la foi euh, et la morale. Hein, là, euh, on est dans, dans les, premiers, les premiers jours, les premières années de de, de, de l'Église, il faut donc protéger coûte que coûte la foi et la morale, et donc il y a une sorte de, de, vraiment de, de, de sévérité dans cette morale, l'histoire d'Anani et, et Saphir justement, qui furent punis de mort euh, parce qu'ils avaient menti euh, à, à Dieu en disant à Saint-Pierre euh, qu'ils avaient euh, tout donné. Et donc ils vont être, euh, ils vont mourir euh, sur place. Vous pourrez trouver cette histoire dans les actes euh, des apôtres. Les apôtres commençaient euh, à être un peu débordés, hein, à force eh d'aller baptiser, d'aller confirmer, de proclamer l'évangile, et donc ils vont justement euh, décider d'élire euh, certains hommes pour pouvoir les, les seconder. Ils n'avaient plus, euh, plus le temps de prier, ils n'avaient plus le temps pour la prédication, et donc ils vont euh, choisir certains fidèles euh, pour les aider, et c'est ce que nous appelons donc, les, les diacres. Un diacre, ça veut dire serviteurs. Ils vont être chargés de la distribution des aumônes, euh, mais s'occuper aussi de la prédication et euh, du, du baptême. Et grâce aux diacres, les apôtres vont pouvoir justement euh, offrir plus de temps à Dieu par la prière, vont pouvoir s'étendre et donc comprenez qu'à Jérusalem, les chrétiens vont être de plus en plus euh, nombreux. Et c'est ce qui va entraîner une irritation encore plus forte de la part euh, des juifs, qui vont donc commencer eh bien, une persécution non plus seulement euh, morale, voyez, mais une persécution violente, euh, sanglante. Un des sept diacres, que vous connaissez bien, Saint-Étienne justement, lui, de par sa prédication et par ses miracles, va euh, élever de la haine euh, contre lui de la part des Juifs. Il va être accusé d'avoir dit des blasphèmes contre Moïse, contre le Temple, et il va donc être arrêté, et amené devant le Sanhédrin. Euh, je vous le redis, le Sanhédrin, c'est vraiment ce, le conseil suprême des Juifs euh, qui siège euh, à Jérusalem, dans lequel les, les pharisiens étaient extrêmement euh, influents. Et vous savez, ils vont avoir un rôle déterminant pour la, la condamnation de, de Jésus. Et donc, Saint-Etienne se retrouve face à cette autorité, et comme Saint-Pierre auparavant, il va avoir un discours très courageux, où il va montrer que Moïse avait annoncé la venue d'un prophète, notre Seigneur, qui avait complété la loi, et que ce prophète, que ce sauveur, eh bien, ils l'ont crucifié. Vous pouvez imaginer que les Juifs vont donc être furieux, ils vont le jeter hors de la ville, comme notre Seigneur, et ils vont euh, le lapider. Saint Pierre, va, euh, Saint Étienne, pardon, va prier pour ses persécuteurs, et il eut euh, le premier la gloire de mourir martyr euh, pour Jésus. Nous sommes en l'an 33. va donc, en cette première persécution sanglante, va se disperser. Les fidèles vont se disperser et c'est ce qui va permettre justement la diffusion euh, du christianisme. La mort de Saint-Étienne va être un signal, un signal d'une violente persécution, et elle va obliger les fidèles de Jérusalem à se disperser euh, dans les terres voisines où ils vont en fait tout naturellement, parce qu'ils ont tous ce zèle, euh, ils vont annoncer. Et, et vous voyez bien que les persécutions, comme dira Tertullien plus tard, euh, le, le sang des martyrs et semence de chrétienté. Et on voit concrètement que la mort de Saint-Étienne et la mort d'autres chrétiens, plus tard, vont justement favoriser l'annonce de l'évangile euh, autour de, de Jérusalem, va, euh, va vraiment permettre l'extension du christianisme. Les actes des apôtres nous rapportent donc que l'un, des sept diacres donc il y avait Saint Étienne il y a un des sept diacres Saint Philippe va partir en Samarie pour prêcher il va parler il va faire des miracles il y aura beaucoup de conversions euh, de, de baptême notamment le magicien euh, Simon qu'on va retrouver juste après Saint Pierre lui et, et avec toujours Saint Jean vont passer euh, en Samarie ils vont euh, imposer les mains euh, aux personnes que Saint Philippe avait baptisées pour en fait les, les confirmer. Vous voyez, il y a vraiment euh, déjà euh, un ordre. Simon, euh, en voyant Saint-Pierre et Saint-Jean, va leur proposer de l'argent pour euh, avoir les mêmes pouvoirs. Et Saint-Pierre va repousser avec indignation euh, sa proposition en lui expliquant qu'on ne peut pas vendre, euh, acheter même euh, les pouvoirs donnés par Dieu. Et d'où vient justement le terme de Simonie, euh, ce péché qui consiste à, à acheter ou vendre à prix d'argent, une fonction ecclésiastique ou, hein, ou, les, ou des sacrements. Vous savez que l'un des ennemis les plus acharnés euh, contre, contre les chrétiens, contre l'Église, était un juif euh, qui s'appelait euh, Saul. Il va euh, persécuter euh, les chrétiens à, à Jérusalem, il va même être présent euh, lors de la persécution de, de Saint-Étienne. Ce personnage que vous connaissez bien, va un jour partir à Damas pour arrêter euh, les fidèles euh, chrétiens. Et sur la route, il est même presque arrivé à destination, voilà qu'il va être totalement terrassé par une lumière éclatante, Nous raconte les actes des apôtres, et il va entendre cette voix qui va lui dire, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu Pourquoi me persécutes-tu » Saul va élever le regard et va dire, qui êtes -vous, « Qui êtes-vous, Seigneur et évidemment cette voix va lui répondre « Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. » Jésus vraiment s'identifie euh, aux, aux chrétiens persécutés. C'est magnifique. Alors Saul, le futur Saint Paul, va lui répondre « mais seigneurs, que voulez-vous que je fasse ?» Vous voyez tout de suite la conformité à la volonté de Dieu. Et Jésus lui répond « Entre dans la ville et là tu connaîtras mes ordres. » Cette lumière donc, qui va le terrasser va le rendre aveugle. Il va donc se faire conduire à Damas comme un enfant. Et la conversion de, de Saul, de, de, de Saint Paul, elle va entraîner justement euh, eh euh, l'enfance euh, évangélique. Il va se faire conduire et euh, trois jours plus tard seulement, il retrouvera euh, la vue en recevant le baptême des mains euh, d'Anabie. Il va recevoir donc le nom de Paul euh, en l'an 33. Il va devenir l'un des plus grands... Euh, propagateur de l'Évangile. C'est assez phénoménal, le nombre de kilomètres qu'il a parcouru à pied, cheval, en bateau. Euh, il va surtout euh, travailler à la conversion des gentils, c'est-à-dire euh, des nations païennes, ceux qui ne sont pas juifs. C'est pour ça que nous l'appelons l'apôtre des gentils, ou l'apôtre des nations. Il est à peine baptisé qu'à Damas, toujours, eh bien, il va annoncer dans les synagogues de la ville euh, que Jésus est eh bien le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité, et il va renverser euh, les Juifs par la force de, de ses arguments. L'apologétique a déjà commencé euh, avec Saint Paul. Il va donc être chassé de Damas, puis à Jérusalem, il va rencontrer Saint Pierre et Saint Jacques, qui, va, euh, qui vont pardon, tous les deux approuver euh, sa mission. Toute mission est donnée par Dieu, par les mains de l'Église, en la personne de Saint Pierre. Et Saint Paul va donc recevoir euh, l'approbation de Saint Pierre pour pouvoir continuer cette mission d'aller euh, annoncer l'Évangile. Il part donc dans son pays natal, euh, à Tarsan, en Syrie, c'est la, la Turquie actuelle, et il va se préparer à son apostolat par une, en commençant par une retraite de, de trois ans. Vous voyez, il ne se précipite pas dans l'apostolat, tout zèle apostolique vient avant toute cette union à notre Seigneur qui passe par euh, la, la retraite. Saint Pierre, lui, donc, qui habitait euh, Jérusalem, va aussi visiter beaucoup de communautés naissantes en Judée, donc c'est le sud de la Terre Sainte, en Samarie Saint au centre et en Galilée. Il va confirmer tous les nouveaux baptisés en leur imposant les mains, il va faire de nombreux miracles. Et on voit que Dieu, bien justement, aide l'extension de l'Évangile à travers ces miracles, ces signes visibles et extraordinaires. Ça va, bien sûr aider les apôtres dans, dans leur prédication pour leur donner une certaine crédibilité. Pour l'instant, les conversions, vous l'aurez noté, ne touchent euh, que les juifs, qui passent donc, de la religion juive à la religion euh, chrétienne. On va donc garder pas mal d'habitudes, cette prière au temple, comme on voyait tout à l'heure avec saint Pierre et saint Jean, le chant des psaumes, euh, le choix dans, dans la nourriture, euh, la circoncision, euh, etc. Et petit à petit, les apôtres vont comprendre la volonté de Jésus de, que, que, que l'évangile est vraiment fait pour tous, et pas uniquement pour le peuple élu. Mais ça, euh, eh bien, mentalement, psychologiquement, il va falloir faire un pas, parce que ce n'était pas euh, inscrit, en tout cas dans les, les, les premières années, euh, dans, dans le cœur des apôtres. Il va falloir du temps, et même une petite dispute euh, entre, entre les apôtres. En l'an 40, on avance, tous les chrétiens, comme je vous disais, étaient des juifs, ou des anciens samaritains. Et c'est à cette date, donc en l'an 40, que l'Église va s'ouvrir aux païens, euh, aux, aux gentils. Et cette histoire que je vais vous raconter est très importante. Saint-Pierre va avoir une vision, dans laquelle euh, le bon Dieu lui fait comprendre que les païens ont toute leur place dans l'Église catholique. Il lui montre euh, la foi et les mérites d'un centurion euh, romain qui habite Césarée, le fameux Corneille un homme qui est juste et charitable, mais qui n'est pas juif. Et ce fameux Corneille, chez lui, va avoir de son côté aussi une vision. La vision d'un ange qui lui dit « Faites venir Simon-Pierre, il vous dira ce que vous devez faire. » Parce que Corneille se posait des questions. Cet homme juste et charitable cherchait la vérité, il ne savait pas comment avancer dans sa foi. Et donc cet ange, dans cette vision, va lui dire « Faites venir. »« Chez vous, Simon-Pierre. » Saint-Pierre va, donc, pardon, Corneille va envoyer euh, des, ses serviteurs vers Saint-Pierre, qui arrive chez Saint-Pierre, et lui dit « Venez chez Corneille. » Et donc Saint-Pierre va suivre les envoyés euh, du centurion, et l'officier avait réuni pour cette occasion toute sa famille pour accueillir Saint-Pierre, et il va les instruire de l'Évangile.
1: Le Saint-Esprit va descendre visiblement
0: euh, sur, sur chacun d'eux, Saint-Pierre les baptise, et beaucoup de païens vont donc euh, se convertir. Les anciens, les anciens juifs de Jérusalem, qui étaient d'abord choqués, vont approuver unanim, unanimement euh, eh bien, justement, la conversion et l'entrée dans l'Église catholique de ces païens, qui est vraiment une première. Il faut bien donc, retenir cette histoire qui est donc, en l'an 40, et qui est vraiment l'ouverture de l'Église euh, aux païens. Euh, donc, nous, le, le peuple élu, n'est plus euh, comment dire, ce peuple euh, qui, qui a seulement droit à la vérité et, et, et à être sauvé, mais le Sauveur est venu pour tous les hommes. Alors en conclusion de ces quelques mots d'aujourd'hui, euh, retenons simplement euh, que la folie de Dieu vous voyez, dépasse la sagesse des hommes, et même la, la nargue un, un petit peu. Vous voyez, la force de Dieu va se manifester à travers euh, la, la pauvreté, de, de, de ces apôtres, ces pauvres apôtres qui, qui n'étaient que douze, qui étaient de pauvres pêcheurs ignorants, vont annoncer en quelques années, vont répandre l'évangile euh, très rapidement. Une extension rapide de, de, de l'évangile est une preuve aussi de du secours de Dieu. Euh, ils vont être pleins de l'esprit saint. Ils vont devenir les douze piliers euh, de l'Église, de par leur foi en Jésus, de par leur courage et de par bien sûr leur zèle euh, apostolique. Remarquons aussi bien sûr que la structure de l'Église est déjà fixée, déjà donnée. Hein. Tout est fait, il n'y a plus qu'à qu développer euh, petit à petit, euh, donc à travers euh, les siècles. Il n'y a plus qu'à expliciter euh, tout ce qui est contenu dans la révélation, qui, souvenez-vous, cette révélation, donc la, la parole de Dieu, euh, qui s'achève à, à la mort du dernier apôtre. Il n'y a plus rien à rajouter, il faut juste maintenant expliciter, faire sortir tout ce qui est contenu dans cette révélation, et c'est ce qui donnera petit à petit les différents dogmes, euh, etc. Mais comment annoncer au monde entier l'Évangile Puisque nous venons de le voir, l'Évangile n'est pas réservé au peuple élu, à la Terre sainte. L'Évangile est pour le monde entier. Nous sommes catholiques parce que nous sommes euh, universels. Euh, comment le faire pour annoncer cet Évangile euh, à tout l'univers alors qu'ils ne sont que douze Comment faire... Comment faire face à l'Empire romain, hein, qui est bien loin d'accepter la foi chrétienne et surtout la morale chrétienne Est-ce que tout ne va pas s'arrêter avec la mort du dernier apôtre Eh bien, c'est ce que nous verrons euh, la prochaine fois. Je vous remercie.